اللہ کے پاک نام سے نمے پارے کے چودویں رکو کا آغاز کرتے ہیں شاکرین وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے یہ پہلی بات ہے پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا یہ دوسری بات ہے پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے یہ تیسری بات اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی مختلف رنگوں نسلوں اور عقلوں میں اختلاف رکھنے والے کثیر انسانوں کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے وجال منہا زوجہ اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی آدم علیہ السلام سے سیدہ ہوا کو تخلیق کیا جو ان کی بیوی تھی سیدہ ہوا کو کیسے تخلیق کیا گیا سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حق میں میری وسیعت قبول کرو عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا پھر اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی اس لیے عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت قبول کرو یہ بخاری کی کتاب الانبیاء کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک جنس سے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ایک مرد اور ایک عورت سے اس نے کثیر انسانوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جیسا کہ سورہ النساء میں رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا یا یوہنسو انا خلقنا کم من ذکر و انسا اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر فرمایا لیا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے اللہ تعالیٰ نے انسیت اور محبت کے لیے ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا ومن ان خلق لکم من انفسکم ازواجا 
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی مناسبت ایسا تعلق رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکتے ہیں شیخ سعدی رحم اللہ لکھتے ہیں چونکہ سیدہ حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا اس لیے دونوں کے درمیان ایسی مناسبت اور موفقت موجود ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور شہوت کے تعلق سے ایک دوسرے کی اطاعت کریں اور سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی یہ مسلم کی روایت ہے اور سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کسی بھی طریقے پر تیرے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تجھے اس سے نفع حاصل کرنا تو اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا ٹیڑا پن باقی رہے اور اگر آپ اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے اور اس کو توڑ دینا طلاق دینا یہ مسلم کی روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہیں یہ ترمزی کی روایت اور بحقی کی روایت سیدنا ابن عباس سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو چار چیزیں دے دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان تکلیف پر صبر کرنے والا بدن اور ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنا چاہتی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے مشکات المسابی کی 281 نمبر روایت اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پہ فطری اختلاف کیوں رکھا اسی لیے تاکہ مرد عورت کے پاس سکون حاصل کرے اور عورت اس کے لیے خوشی کا باعث ہو بات یہ ہے کہ مرد ایک منفرد اور مستقل وجود اور عورت بھی ایک مستقل وجود دونوں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں کو لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے بنے مختلف اور متضاد چیزوں کے درمیان ہم مہنگی ایک سے زیادہ ہستیوں کی وجہ سے ممکن نہ ہوتی اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا رب ایک ہے مرد اور عورت کے درمیان گہری سازگاری 
اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ ایک ہے جس کے منصوبے کے تحت دونوں کو ایک خاص ڈھنگ سے بنایا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں تحریف شدہ مذہب میں عورت کا بھیانک تصور ہے کہ ان میں سے کسی نے کہا عورت گندگی ہے کسی نے کہا عورت لانت ہے کسی نے کہا ساری مصیبتوں کے ذمہ دار عورت ہے کسی نے کہا عورت گمراہی کا جال ہے کسی نے کہا عورت سے ہر وقت خطرہ محسوس کرنا چاہیے کسی نے کہا عورت کنڈم مال ہے کسی نے کہا عورت مرد کی خادمہ ہے کسی نے کہا عورت کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں اسلام کا عورت کے بارے میں تصور دیگر مذہب اور تہذیبوں کے مقابلے میں مکمل اور سچا تصور ہے اسلام میں عورت کو مرد کی طرح انسان تسلیم کیا گیا نیک اعمال میں مرد کی طرح اسے بھی اسی طرح سے اجر دیا گیا اور مرد اور عورت کے درمیان سکون کا تعلق رکھا اسلام میں شوہر اور بیوی کے ملاب کا بھی مقصد ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی امن اور محبت کی فضا میں زندگی بسر کریں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں شوہر اور بیوی کی وجہ سے انسانیت کے قیمتی سرمائے بچے کے لیے امن اور محبت میسر آئے اسلام نے شوہر اور بیوی کے ملاب کا مقصد محض وقتی لذت کا حصول نہیں رکھا اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض میں سے کسی کو اہم اور کسی کو غیر اہم قرار نہیں دیا اسلام نے نہ عورت کو مرد کے فرائض سونپے ہیں نہ مرد کو عورت کے فرائض سونپے ہیں ہر ایک اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے فرائض ادا کرنے کا پابند ہے فلما پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا عیسائیت سے ایک طرف سکون کی فضا کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شاوت اور جمع سے اللہ تعالیٰ نے نسل کا وجود میں آنا مقدر کر دیا حملت حملن خفیفن فمرت بھی تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی یہ حالت حمل کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے جب عورت محسوس بھی نہیں کر پاتی اور بوجھل بھی نہیں ہوتی فمرت بھی پھر وہ اس کو لے کر چلتی رہی یعنی برابر پیٹ میں رہا اس نے پیٹ کی مدت پوری کی بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت عورت جب محسوس کرتی ہے کہ پاؤں بھاری ہیں تو خوشی خوشی کام کاج میں مصروف نظر آتی اور اس بوجھ کو لادے لادے پھرتی ہے یہ روایت سراج البیان کی تو شوہر اور بیوی کا دل ایک ساتھ اٹک جاتا ہے فلما اسقلت پھر جب وہ حمل سے بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ اپنے رب سے دعا کی یعنی جب حمل بڑا ہو گیا کیونکہ جب عورت کا حمل واضح ہو جاتا ہے تو جوڑے کی امیدیں پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صحیح سالم اور ہر آفت سے محفوظ پیدا اس وقت والدین اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے فضل کے امیدوار ہوتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں لَئِنْ آتَيْتَنَا صَوْلِحَلْ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اگر تُو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے یعنی اگر تُو نے ہمیں صحیح سالم صحیح الخلقت پورا ہر نقص سے محفوظ بچہ عطا کیا 
یہ دونوں کا اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ہے دونوں دعا کرتے ہوئے اظہار کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح سالم بچہ عطا کریں گے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے یا ایک واضح کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے وہ یقین رکھتے ہیں کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس لیے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے آیت نمبر ایک سو نبے ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا یہ پہلی بات پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں یہ دوسری بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو بچے کے پیدا ہونے پر اس بڑی نعمت کے پا لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا حالانکہ بچے کو اللہ وحدہ تعالی لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں وہ وجود میں لے کے آیا جب والدین کی آنکھیں اپنے بچے سے ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے اپنے بچے اور اللہ کے بندے کو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا مثلا عبدالعزا عبدالحارس اور عبدالکعبہ وغیرہ انہوں نے اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا فتال اللہ یشریکون پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ان احسان نہ شناس نہ شکر گزار مشرکوں کے شرک سے حق تعالی بہت بلند و بالا تر تو یہاں ان لوگوں سے مراد اہل مکہ ہیں جنہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے شرک کیا یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے آیت نمبر ون نائنٹی ون ہے کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں یعنی کیا وہ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں ابن زید نے کہا کیا وہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو پروان چڑھایا اور عبادت تو خالصتاً خالق کے لیے نہ کہ مخلوق کے لیے یہ جامع البیان کی روایت ربلزت نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا یا یوہنس اے لوگو زوریبا مسلن فستمیو لہو ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین کر لے جائے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے سورہ الحج کی آیت نمبر سیونٹی تھری ہے تو قرآن حکیم یہ دلائل دیتا ہے کہ خالق کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے جن کو انسان شریک ٹھہراتے ہیں وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں کسی مخلوق کی بندگی کا کیا جواز جبکہ نہ وہ حفاظت کر سکے 
نہ مدد کر سکے آیت نمبر 192 ہے ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں جب ان سے ان کے عبادت گزار مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ وہ جمادات ہیں ان کی نہ زندگی ہے نہ قدرت ایسر تفاسیر کی روایت جب شریک ٹھہرائی ہوئی اس ہستی کی یہ حالت ہو کہ نہ وہ پیدا کر سکتی ہو ایک ذرہ بھی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو بلکہ وہ خود مخلوق ہو اور وہ اپنے عبادت گزار سے کسی تکلیف دے چیز کو دور کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتی ہو بلکہ خود اپنی ذات سے بھی کسی تکلیف دے چیز کو دور کرنے پر قادر نہ ہو تو بھلا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے بلا شبہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے تفسیر سادی کی روایت وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاؤُنَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمَّنْتُمْ سَمِتُونَ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے جو پہلی بات ہے تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو یہ دوسری بات ہے اور اگر تم انہیں پکارو یعنی اے شرک کرنے والو جن بتوں کی تم اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو ہدایت کی طرف اور یقیناً انہوں نے راستہ گم کر دیا ہے لا تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے کیونکہ وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کی سمجھ نہیں رکھتے یہ اس تفسیر کی روایت ہے سوا علیکم تمہارے لیے برابر ہے درست ہے کہ ان کی عبادت کی جائے اور قرب حاصل کرنے والے ان کا قرب حاصل کریں اور ان کے نام کی قسمیں کھائی جائیں اور ان کے لیے اعتکاف کیا جائے اور انہیں پکارا جائے اور ان سے فریادے کی جائیں یا اللہ نہیں لیکن مشرق نہیں سمجھتے یہ اس تفاصیر کی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی تو یہی کہا تھا اس قال علی ابی ہی یا ابتی لمتا بدمالا یسم ولا یبسر ولا یغنی انکشیا جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتا ہے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 ہے تو ان معبودوں سے تو انسان ہی اچھا ہے کیونکہ وہ معبود نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں نہ ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے ایک اقل مند شخص جب ان تمام امور کو مجرد طور پر اپنے تصور میں لاتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی الوحیت باطل ہے اور جو کوئی ان کی عبادت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے آیت نمبر 194 ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدوہم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں یہ پہلی بات ہے بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو یہ دوسری بات ہے تو اللہ رب العزت نے 
توجہ دلائی ہے ان بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ پکارنا دعا کرنا عبادت مندون اللہ اللہ کے سوا یعنی جس کا حق ہے اس کے حق کو چھوڑ کر عباد امسالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں یعنی اللہ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے جیسے تم اللہ کے غلام ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور تم مربوب ہو پھر کیسے تمہاری جانب سے ان کی عبادت درست ہو سکتی جبکہ وہ تمہاری طرح غلام ہے اور وہ تمہارے لیے اور نہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں یہ ایسا تفاصیر کی روایت تو ایک ہی مالک کے سارے غلام ہیں ایک ہی کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ رب العالمین ہے ان کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں اب بتاؤ کیا واقعی یہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو عبادت کی مستحق ہیں بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو اگر تمہیں ان کے معبود ہونے کی صحت میں شک ہے تو انہیں پکارو پھر لازم ہے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو کہ وہ معبود جو عبادت کا حق رکھتے ہیں اگر تم انہیں پکارو گے تو یقیناً وہ تمہیں کبھی جواب نہیں دیں گے اور وہ تمہیں کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ جمادات ہیں اور وہ زندگی نہیں رکھتے یہ تفاصیر کی روایت تو اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے دیں یعنی سن کر بولیں تو تم سچے ہو ورنہ اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان لگا رہے ہو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لایا جائے گا حتیٰ کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو ان کی عبادت کرتے تھے اور کہا جائے گا ان کو پکارو کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں اگر تم سچے ہو یہ ابن ابی حاتم کی روایت آیت نمبر 195 ہے الہم ارجل یمشون بیہا ام لہم ایدین ام لہم آئن یبسرون بیہا ام لہم آزان یسمعون بیہا قل دو شرکاکم سم کیدونی فلا تنزرون کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یہ پہلی بات ہے یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یہ دوسری بات ہے یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یہ تیسری بات ہے یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں یہ چوتھی بات ہے آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو بس تم مجھے مہلت نہ دو یہ آخری بات ہے الحم ارجل کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے بوجھتے انجان بن کر اس پر قائم رہتے ہیں یہ سوال کیا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑے بھاگے اور تمہارے منافع کے لیے ان ان پاؤں کو کام میں لائے یہ جامل بیان کی روایت جن سے وہ دیکھتے ہیں 
ان کی آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ تمہارے حال کو دیکھیں کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ کچھ دیکھ سکیں جو تمہاری نظروں سے چھپا ہوا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے ام لہم آزان بھی یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں یعنی جن سے وہ تمہارے اقوال کو سنے اور تمہارے مطالبات کے بارے میں جان سکے تو وہ تمہاری طرح نہیں ہے جب وہ ان آزار قوا سے محروم ہے جو انسان کو دیے گئے تو یہ تمہاری طرح مخلوق ہے لیکن تم ان سے زیادہ کامل اور قوت والے ہو پھر کس بنیاد پر ان کی عبادت کرتے عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے دلائل دیتے ہوئے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو ان کے پاؤں نہیں چلتے جبکہ تمہارے پاؤں چلتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے جبکہ تمہارے ہاتھ پکڑتے ہیں ان کے کان نہیں سنتے جبکہ تمہارے کان سنتے ہیں تمہارے پاس قوتیں ہیں تو بے جان آزا والے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو کرے دو آپ کہہ دیں پکارو بلاؤ شرکاکم اپنے بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو جب وہ کچھ نہیں تو وہ تمہیں کیسے جواب دیں گے پھر کس حق سے تم ان کی عبادت کرتے ہو ان سے امیدیں باندھتے ہو دعائیں کرتے ہو حالانکہ ان کے اندر قدرت اور حیات آثار مفقود ہیں یہ اس تفاصیل کی روایت سمکی پھر میرے خلاف تدبیر کرو یعنی جیسی چاہو تدبیریں کرو فلا تنتظرون پس تم مجھے مہلت نہ دو اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں یعنی اگر تمہارے معبود اور تم خود مجھے برائی اور تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھے کوئی ڈھیل اور مہلت بھی نہ دو تب بھی تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گے آیت نمبر ون نائنٹی سکس ہے الصالحین بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے یہ پہلی بات ہے وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے کہہ دو جو بتوں کی بندگی کرتے ہیں ان یقیناً میرا پروردگار میرا حمایتی تو اللہ تعالیٰ ہے وہی مجھے ہر قسم کا نفع پہنچاتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے اللہ نزل الکتاب جس نے قرآن مجید نازل کیا جس میں ہدایت روشنی نصیحت اور شفا ہے وہ ہوا یہ تولحین اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتاب نازل کیے اور صالحین اس کے خاص بندے ہیں جن کی وہ اس کتاب کے ذریعے خاص تربیت کرتا ہے قرآن حکیم صالحین کی دینی تربیت کے لیے سرپرستی ہے اور صالحین وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں پاک ہیں جن کے اقوال پاک اور جن کے اعمال پاک ہیں رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الزین آمنو یخرجہم من الظلمات الا النور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا یہ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے پسال مومن جب ایمان اور تقوی کے ذریعے سے اپنے رب کو اپنا دوست اور سرپرست بنا لیتے ہیں اور کسی ایسی ہستی کو اپنا دوست نہیں بناتے جو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور مددگار بن جاتا ان کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے
ان کے دین و دنیا کی بھلائی اور مسالے میں ان کی مدد کرتا ہے ان کے ایمان کے ذریعے سے ان سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے الحج کی آیت نمبر اور وہ سولین کی مدد کرتا ہے یعنی وہ ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس لیے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یہ فتح القدیر کی روایت تو اللہ تعالی مومنوں کا ولی ہے ان کی مدد کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دعوت دینے والوں کو مخالفوں کو وہ یہ اجازت کیوں دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کو اذیت دے اللہ تعالیٰ ایک طرف کھوٹے اور کھرے کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور کھرے کو مزید خالص بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ دشمنوں کو مہلت دینے کے لیے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اللہ کے دوست اس کے دشمنوں کی اذیتوں کو کیسے برداشت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرقین کی ایک مجلس کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی تو مشرقوں نے اس زور سے مارا کہ ان کا سر چکرانے لگا اور کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اس وقت انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ لوگ میرے لیے اس سے زیادہ کبھی قابل برداشت اور آسان نہیں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ہلکا سمجھا جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو اللہ کے دشمنوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے استطاعت نہیں رکھتے اور نہ آپ کی مدد کرتے ہیں یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بت عبادت کا حق نہیں رکھتے اور اللہ کے ماں سوا جن ہستیوں کو بھی پکارا جاتا ہے وہ عبادت کا استحقاق نہیں رکھتے کیونکہ یہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو جو اپنے عبادت گزار سے نہ تکلیف دور کر سکے نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکے اسے اللہ کے سوا کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے یہ معبود نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ جواب دینے کی صلاحیت اور قوت رکھتے ہیں آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ زندگی نہیں رکھتے لا نسرکم وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے یعنی وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں تو یہ بت جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے یہ معبود مکمل طور پر آجز ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے یقیناً وہ کامل اقتدار اور قدرت والا ہے وہ قوت والا ہے جو قوی کی بنا لیتا ہے وہ عزت والا ہے جو عزت والے کی بنا لیتا ہے اور اس پر تعقل کرتا ہے یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا کے سرکشوں اور فرعونوں کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں جن کو اپنا ولی سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکشوں اور فرعونوں کے پاس دنیا کا اقتدار تو ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ ان کی کوئی امداد کر سکیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اپنے بندوں کے بارے میں مقررہ طریقے پر چلتی رہتی ہے مشرق اور ان کے معبود اور سرکش فرون 
ان لوگوں کے خلاف چالنے چل لیں جن کو آسمان اور زمین کے خالق نے اپنی سرپرستی میں لے رکھا وہ اپنی چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آیت نمبر 198 ہے وَإِنْتَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے یہ پہلی بات ہے اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد مشرکوں سے کہہ دو کہ مشرکو اگر اپنے معبودوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ اور وہ استقامت اور صداد ہے اور وہ تراہم ینظرون آئی اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں وہم لا یبسرون حالانکہ وہ نہیں دیکھتے اس میں ضمیر مشرقین کی طرف لوٹتی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی تقزیب کی تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے رسول آپ سمجھتے ہیں کہ مشرقین آپ کو اعتبار کی نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ جھوٹے میں سے سچے کا امتیاز ہو سکے وہم لا یبسرون مگر وہ آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ جمال اور کمال اور صدق کی ان علامتوں کو نہیں دیکھ سکتے جن کے ذریعے پہچاننے والے حقیقت کو پہچانتے سائد میں جھوٹے مربود معبودوں کی تردید کے لیے دلائل دیے گئے وہ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے کوئی بہرا گونگا اور اندھا اپنا کام بنانے کی قدرت نہیں رکھتا کجا کے دوسروں کے کام بنا سکتیلین آپ درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں آپ درگزر اختیار کریں اور بلزت نے لوگوں کے ست اخلاق اور آسانی سے پیش آنے کا حکم دیا یعنی ایسی بات جو ان کے لیے آسان ہو اور ایسے اعمال جو ان کے لیے سہولت والے اور ان سے ایسی بات کا مطالبہ نہ کریں جس کو وہ جانتے نہ یا جس کے وہ مالک نہ الفوا جو آسان ہو جس میں تکلیف نہ ہو اور جو تکلیف نہ لائے تو الف کو لینے والا وہ ہے جو اخلاق اور اعمال میں آسان ہے جن میں کوئی تکلیف نہیں اور تنگی کی بجائے آسانی جیسا کہ انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تو آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ بخاری مسلم اور نسائی کی روایت اور اف میں قطع رحمی کرنے والوں سے سلا رحمی کرنا گناہگاروں کو معاف کرنا مومنوں کے ساتھ نرمی کرنا لوگ جیسی بھی باتیں کریں فرما برداروں کے اخلاق میں نرمی رہتی ہے وہ گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور طیب اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا رب العزت کا فرمان ہے ولو کن اگر تم بد زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے عمران کی آیت نمبر 159 تو دعوت دین میں بھی رفق اور نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادل ہم بلتی ہی آسن ان رب کا ہوا عالم بمن بمنزل عن سبیلی وہ عالم بالمحتدین 
اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے یا نحل کی آیت نمبر 125 ہے پھر رب العزت نے فرمایا وَأَنْتَعْفُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَزْلَ بَيْنَكُمْ اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو البقرہ کی آیت نمبر 237 ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے صحیح مسلم کی چھ ہزار پانچ سو بانوے نمبر روایت یہ آیت کریمہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کے ساتھ رویے کے بارے میں جامع آیت ہے لوگوں کے ساتھ معاملے میں مناسب رویہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ افو درگزر آسان اعمال و اخلاق اور نرمی سے پیش آیا جائے ان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہ کیا جائے جس کو ان کی تباہ قبول نہ کریں بلکہ ہر شخص کی بات اچھے یا برے فعل کو قبول کیا جائے ان کی کوتاہی سے درگزر کیا جائے ان کے نقائص سے چشم پوشی کی جائے کسی چھوٹے کے ساتھ اس کے چھوٹا ہونے سے کسی ناقص العقل کے ساتھ اس کے نقص اور کسی محتاج کے ساتھ اس کی محتاجی کی بنا پر تکبر سے پیش نہ آیا جائے بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ لطف و کرم اور احوال کے تقاضے کے مطابق معاملہ کیا جائے کہ جس سے ان کے سینے کھل جائیں تفسیر سعادی کی روایت ابئی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے اس کا مطلب پوچھا فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظالموں سے درگزر فرمائیں جو آپ کو محروم رکھیں اسے دیں اور قطع رحمی کرنے والوں سے سلا رحمی کریں یہ ابن جریر کی روایت ہے تو افو درگزر کی پالیسی ذاتی معاملات میں باہمی لیندین کے معاملات میں میل جول اور معاشرت میں نرمی اور آسانی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ افو درگزر کی پالیسی کہاں اختیار نہیں کی جا سکتی فرائض میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ ہیں اور واجبات میں اف کی پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی معاشرتی معاملات میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نرمی کہاں لازم ہو جاتی ہے بڑے لوگوں کی جانب سے چھوٹے لوگوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا انسانی کمزوریوں سے درگزر کرنا یہ بڑوں کی طرف سے توقع ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اب اگر ایک دائی کے اعتبار سے دیکھے تو دعوت دینے والا درگزر اور ایراز سے کیسے کام لے سکتا ہے درگزر کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ لوگوں سے الجھا نہ جائے رب العزت نے فرمایا آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے آپ دعا کریں اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں المومنون کی آیات ہیں 96 سے 98 تو دائی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے دعوت دینے والا جاہلوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں پر صبر کرے دعوت دینے والا الجھے بغیر مصبت طریقے سے کام جاری رکھے 
رب العزت کا فرمان ہے ولا تستول حسن طول السیہ ادفا باللتی ہی احسن ہی احسن فیض اللذی بینک و بینہ عداوت کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا اللذین سبرو وما یلقاها الا زو حز نازیم اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والے یہ فصلت کی آیات ہیں 34 اور 35 افو درگزر کو جب ایک کام آدمی کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے اگر ہم رسول اللہ کی زندگی میں افو درگزر دیکھیں تو اس کا توازن نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملات میں کسی شخص پر غصہ نہیں کیا دین کے معاملے میں آپ غصے میں آتے تھے رسول اللہ کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فوش گو تھے نہ بتکلف فوش گوئی اختیار کرتے تھے نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ موفر ماتے تھے اور درگزر کرتے تھے یہ ترمزی کی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر دس سال رسول اللہ کی خدمت کی آپ نے مجھے کسی ایسے نقصان کے بارے میں کبھی ملامت نہیں فرمائی جو میرے ہاتھوں ہو گیا اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شخص ملامت کرنے لگتا تو فرماتے تھے اسے چھوڑ دو کیونکہ جو چیز مقدر ہو چکی وہ ہونی ہی تھی یہ مشکات المسابی کی روایت سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی جان کے لیے کبھی کسی بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا ہاں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ان کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آپ انتقام لے لیتے تھے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اس نے پھر اپنی بات دہرائی آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا روزانہ ستر بار معاف کر دو ابو داود کی اور مشکات کی ٹو نائنٹی ٹو نمبر پر روایت خزلفہ افو درگزر کو اپنا شیوہ بنا لو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیں عرف سے معروف ہے معروف سے مراد وہ کام ہے جس کی اچھائی اور بھلائی میں شبہ نہ ہو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو الورف معروف کے معنوں میں ہے جس کے معنی نیک کاموں کے ہیں بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے تو الورف اقوال اور افعال میں معروف اور جمیل کو کہتے ہیں یعنی ہر قریب اور بعید شخص کو اچھی بات اچھے فیل اور کامل اخلاق کا حکم دیجئے آپ جو کچھ لوگوں کو عطا کریں وہ تعلیم علم ہو یا کسی بھلائی کی ترغیب دینا جیسے صلح رحمی یا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا یا نفع بخش خیرخواہی یا صاحب رائے یا نیکی اور تقوی پر معاونت یا برائی پر زجر و توبیخ یا کسی دینی اور دنیاوی بھلائی کی طرف رہنمائی سالم بن عبداللہ ابن عمر نے شامیوں کے قافلے میں گھنٹیاں دیکھی فرمایا یہ تو منع ہے لوگ بولے ہمیں تم سے زیادہ معلوم ہے 
बड़ी बड़ी घंटिया मना है छोटी नहीं सालिम रहीम खामोश हो गए और यायत पढ़ी इब्ने अभी हातिम की रिवायत वह मुरबिलोरफी और नेकी का हुक्म दे नेकी का हुक्म देना मारूफ की तरफ बुलाना क्या है अल्लाह ताला की तरफ आखरत की कामयाबी की तरफ नेकी की तरफ और अदल की तरफ बुलाना मारूफ की तरफ बुलाना इन भलाइयों की तरफ बुलाना जो इंसान के लिए जानी पहचानी जब इंसान मारूफ उमूर का आदि हो जाए तो उसके लिए रहनुमाई आसान हो जाती है बगैर मुशक्कत के अच्छे कामों की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है मुश्किल कामों की तरफ बढ़ने का हौसला पैदा हो जाता है वह आरजन और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें जाहिल वो है जिनके दिल इल्म और तकवा के नूर से रोशन नहीं होते उनसे रात से मुराद उनकी बातों और कामों पर से मुआवजा न करना दरगुजर करना है तफासीर की रिवायत है जहालत गुमराही और लाइलमी है जाहलों के गैर जरूरी सवाल में मशगूल होने से खुद को बचाना एराज जाहलों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए उनकी जाहलाना बातों और अमाल को अहमियत न दी जाए और उनसे बहस न की जाए जो कोई आपको अपने कौल से फेल से ईजा देता है आप उसको अजियत ना दें जो आपको महरूम करता है आप उसको महरूम ना करें जो आपसे ताल्लुक मुनकते करता है आप उससे ताल्लुक जोड़े रखें जो आप पर जुल्म करता है आप उसके साथ इंसाफ करें तफसर सादी की रिवायत सैदना इबन अब्बास ने बयान किया कि ओयना बिन हसन बिन हजीफा ने अपने भतीजे हुर बिन कैस के यहाँ आकर कयम किया हुर उन चंद खास लोगों में से थे जिन्हें सईद नामर अपने बहुत करीब रखते थे ये लोग कुरान मजीद के ज्यादा आलिम और कारी होते थे सईदना उम्र के मजलिस में उन्हीं को ज्यादा नजदीकी हासिल होती थी और ऐसे लोग आपके मुशीर होते थे इसकी कोई कैद नहीं थी कि वो उम्र रसीदा हो या नौजवान ओयना ने अपने भतीजे से कहा कि तुम्हें इस अमीर के मजलिस में बहुत नजदीकी हासिल है मेरे लिए भी मजलिस में हाजिरी की इजाजत ले दो हुर बिन कैस ने कहा कि मैं आपके लिए भी इजाजत मांगूंगा सईदना इबन अब्बास ने बयान किया चुनाचे उन्होंने ओयना के लिए भी इजाजत मांगी और सईदना उमर ने उन्हें मजलिस में आने की इजाजत दे दी मजलिस में जब वो पहुंचे तो कहने लगे अखताब के बेटे अल्लाह की कसम ना तो तुम हमें माली देते हो ना अदलो इंसाफ के साथ फैसले करते सईद नमर को उनकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया आगे बढ़ ही रहे थे कि हुरबिन कैस ने अर्ज किया अमीरमोमिन अल्लाह तला ने अपने नबी से खिताब करके फरमाया मौफी इख्तियार करो नेक काम का हुक्म दो जाहलों से किनारा कश हो जाया कीजिए और ये भी जाहलों में से अल्लाह की कसम कि जब हुर ने कुरान मजीद की तिलावत की सईद नमर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और किताबुल्ला के हुक्म के सामने उनकी यही हालत होती थी सही बुखारी की चार हजार छह सौ बयालीस नंबर ने बयान किया कि कीजिए नेक काम का हुक्म देते रहिए लोगों के अखलाक की असलाह के लिए ही नाजिल हुई है सही बुखारी की चार हजार छह सौ तैतालीस नंबर रिवायत अब्दुल्लाजुबैर रजी अल्लाह ने बयान किया कि ने अपने नबी को हुक्म दिया है के लोगों के अखलाक को ठीक करने के लिए दरगुजर इख्तियार करें या कुछ ऐसे ही कहा सही बुखारी की चार हजार छह सौ चवालीस नंबर रिवायत अल्लाह तला से दुआ है हमें इन उसूलों पर अमल पैरा होने की तोफी कता फरमा आयत नंबर टू हंड्रेड है वह इमा जगन न कमे न शईता 
अगर शैतान की तरफ से आपको कोई उकसाहट उभार दे तो आप अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला वो इम्मा यंजगन्ना का मतलब है आपको गुद गुदाए फुसलाए बुखारी की किताब तफसीर की रिवायत है मिनशानी शैतान की तरफ से किसी वक्त किसी हालत में अगर वो आपको फुसलाने की कोशिश करे नजगुन वसवसा या छोटी सी हरकत जो शैतान की तरफ से होती है नजगुन इसकी असल फसाद है और कहा जाता है अगवा अल्लाह सुबहाना ने अपने नबी को हुक्म दिया जब शैतान का वसवसा महसूस हो तो अल्लाह की पनाह मांग ले फतुल कदीर की रिवायत है शैतान भलाई के रास्ते में रुकावट डालने के लिए या बुराई की रगबत दिलाने के लिए वसवसा डालता है उमुल मोमिन सफिया रजी अल्लाह तौजा नबी का बयान है कि रसोल्ला के पास आपके तकाफ में आपकी जियारत के लिए मस्जिद में आई रमजान के आखिरी अशरे में और थोड़ी देर आपके पास बैठ कर उन्होंने बातें की इसके बाद उठकर जाने लगी तो रसोल्ला उनको पहुंचाने के लिए उनके साथ उठे यहाँ तक के जब वो मस्जिद के दरवाजे पर और दरवाजे के करीब पहुंच गए के दो आदमी उधर से गुजरे उन्होंने रसोल्ला को सलाम किया तुम दोनों से रसोल्ला ने फरमाया तुम दोनों ठहर जाओ ये सफिया बिनते हुई थी उन दोनों ने अर्ज की सुखान अल्लाह अल्लाह के रसूल कि हम आपकी तरफ से बदगुमानी कर सकते थे और उन दोनों पर यह बात शाक गुजरी तो आपने फरमाया शैतान खून की तरह इंसान के बदन में गर्दिश करता रहता है मुझे अंदेशा हुआ कि मुबादा तुम्हारे दिनों में कुछ वसवसा डाले सही बुखारी की तीन हजार दो सौ इक्यासी नंबर रिवायत शैतान बंदे को गाफिल कर देता है ताक में रहता है बंदा कब गाफिल हो जो ही वो गाफिल होता है वो शिकार करने की कोशिश करता है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एनस्थीजिया देते हैं और जब बंदा बेहोश हो जाता है तो ऑपरेशन कर लेते हैं इसी तरह शैतान भी अपना ऑपरेशन तब शुरू करता है जब बंदा गाफिल हो जाता है इंसान के एहसास को शैतानी ख्याल छू जाए तो उसकी फिक्र कुछ देर के लिए मअतल हो जाती है उसी तरह सोचने लगता है जैसे शैतान बसवसा डालता है उसे महसूस होता है गोया यही मेरे दिल में है तो आप अल्लाह की पनाह मांग लिया करें यानी शैतान की उकसाहट बेकाबू करने लगे उसके वसवसों से महफूज रहने के लिए अल्लाह की पनाह मांग लिया करें शैतान जब उकसाता है तो इंसान जोश में आकर बेकाबू हो जाता है ऐसे मौके पर अल्लाह ताला की पनाह मांगने वाला महफूज हो जाता है शैतान के फितनों से बचने का यही एक रास्ता है कि इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला यानी आप जो कुछ कहते हैं जो दुआ करते हैं वो उसको सुनने वाला है अलीम यानी वो आपकी नीयत इरादे की कमजोरी और आपके पनाह पकड़ने को जानता है वो आपको फितनों से बचाएगा उसी से उम्मीद बांधे उसी से इस्तेनत तलब करें जैसा कि फरमाया कुल आउजुबिनास अब कह दीजिए कि मैं इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ इंसानों के बादशाह की इंसानों के महबूद की वसवसा डालने वाले 
हट हट कर आने वाले की शर से जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है जिन्हों और इंसानों में से तो शैतान के फितनों से बचने का यही एक रास्ता है कि इंसान अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए सुलेमान बिन सर्द ने बयान किया कि दो आदमियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में झगड़ा किया हम भी आपकी खिदमत में बैठे हुए थे एक शख्स दूसरे को गाली दे रहा था और उसका चेहरा सुर्ख था आपने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलेमा जानता हूँ कि अगर ये शख्स उसे कह ले तो उसका गुस्सा दूर हो जाए अगर याजीम कह ले साबा ने उससे कहा कि सुनते नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं उसने कहा कि क्या मैं दीवाना हूँ ये बुखारी की 6115 नंबर रिवायत और सईदा अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स जब सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर तीन गिरहे लगा देता है और हर गिरा पर ये फसू फूकता है रात बहुत लंबी है मजे से सोए रहो फिर अगर वो बेदार हो जाए और अल्लाह का जिक्र कर ले तो एक गिरा खुल जाती है और अगर उठकर वजू कर ले तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है अगर नमाज भी पढ़े तो तमाम गिरहें खुल जाती है फिर वो इस हाल में सुबह करता है कि वह शाश पशाश और खुश मिजाज होता है वरना बद मिजाज और सुस्त होता है बुखारी की ग्यारह सो बयालीस और मुस्लिम की अठारह नंबर रिवायत है अब अगर इसको देखना चाहे तो थ्री नॉट जरूर देखिए इंसान को ज्यादा इमेजिन करने का मौका मिलता है कि शैतान क्या मामला करता है बहरहाल इमेजिनेशन में न भी आए तब भी अल्लाह की पनाह जरूर मांगनी है इन शैतानी जो लोग अल्लाह तला से डर गए जब उन्हें शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं तो पहली बात है फिर अचानक वो बसीरत वाले होते हैं ये इसी का हिस्सा है इन यकीन जो लोग अल्लाह से डर गए यानी शिरक और मासी से बच गए अल्लाह के अजाब के खौफ से उसके आयद करदा फराइज अदा करें और उसी से सवाब की उम्मीद रखते हुए उसकी इताद करें तो ये अच्छे लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया है खर्च करते हैं तो बात है बेशक वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया ये तकवा जिंदगी में कैसा किरदार अदा करता है तकवा तो अल्लाह का खौफ है ये ऐसा रबता है जो दिल को उससे जोड़े रखता है ये तकवा इंसान को गफलत से जगाता है हसास बना देता है इसी की वजह से इंसान को फौरन पता चल जाता है कि वो फिसल गया तकवा तो इंसान की रहनुमाई करता है तकवा इंसान के शूर पर पड़े हुए पर्दे उठाता है तकवा की वजह से इंसान अल्लाह ताला से माफी मांगता है और अपने हालात दुरुस्त कर लेता है जब उन्हें शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल छू भी जाता है ताइफ शैतान की तरफ से जो उतरे यानी वसवसा है बुखारी की किताब तफसर की रिवायत है तो जो वसवसे जैसी कोई चीज पहुंचती है क्योंकि शैतान इंसान के गजब या शहावत की हालत में आने का इंतजार करता है ऐसी हालत में इंसान जरा सा गाफिल हो तो वो शिकार कर लेता है मगर जो अल्लाह से डर कर रहते हैं उन्हें कोई बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं तजक्कर अल्लाह के अमरों नहीं और उसके वादे और वहीदों को याद करते हैं 
صاحب تقوا جب شیطانی وسوسے کو محسوس کر لیتا ہے اور وہ کسی فعل واجب کو ترک کر کے یا کسی حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اسے تنبی ہوتی ہے اور وہ غور کرتا ہے کہ شیطان کہاں سے حملہ آور ہوا ہے اور کون سے دروازے سے داخل ہوا ہے تو شیطان کا چھو جانا انسان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے انسان اندھوں کی طرح ہو جاتا ہے انسان تاریکیوں میں چلا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے ڈرتے رہتے ہیں ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا شیطان اگر چھو جائے تو چھو جانے کا علاج اللہ تعالیٰ سے استعاضہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے شیطان کے چھو جانے کا علاج اللہ تعالیٰ کا خوف اس کا تقوی ہے مبصرون پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں وہ خطا کے مواقع کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور شیطان کی چالوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے رک جاتے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے ابن عباس کا قول ہے وہ نافرمانی سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے شیطان کے نافرمان بن جاتے ہیں یہ ابن ابی حاتم کی روایت تو بندہ ان تمام لوازے میں ایمان کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب قرار دیے تو اسے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور جو اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے توبہ اور نیکیوں کے کثرت کے ذریعے سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے دھتکار دیتا ہے اور شیطان نے اس سے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیتا ہے یہ تفسیر سادی کی روایت تو جو لوگ اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں شیطان ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کے ڈر یعنی تقوا سے خالی ہوتے ہیں ان پر شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ تباہی کے کون سے گڑے میں گرنے والے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر دم شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ٹو زیرو ٹو ہے اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے شیطان کے بھائی یعنی اہل شرک اہل معاصی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں ایسی تفاصیر کی روایت یمدونہم ان کو اچھا کر کے دکھلاتے ہیں یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت تو جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں انہیں اللہ کے ذریعے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنا یاد نہیں آتا شیطان ان کے دل و دماغ میں کثرت سے شبہات پیدا کرتے ہیں گناہوں کو خوش نما بنا کر پیش کرتے ہیں انہیں کر گزرنے کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں رہ شیاطین کے بھائی اور ان کے دوست تو یہ جب کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو یہ اپنی گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے پس شیاطین بھی ان کو بدراہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت آسانی سے ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور برائی کے ارتکاب میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تو وہ ان کی بدراہی کے بہت خواہش مند ہو جاتے ہیں تفسیر سادی کی روایت پھر وہ کمی نہیں کرتے یعنی برائی کے ارتکاب میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان برے اعمال میں کمی نہیں کرتے اور شیاطین ان سے چمٹے رہنے میں کمی نہیں کرتے شیطان کے بھائی انسان کو گمراہی میں ترقی دیتے ہیں کمی نہیں کرتے تھکتے نہیں آرام نہیں کرتے مسلسل گمراہی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور جو اللہ کے مددگار ہیں 
اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں ان کی کیا صورت حال ہوتی یقیناً انہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی میں آگے بڑھائیں اور ہمیں ہمیشہ نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمبر ٹو زیرو تھری ہے اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو پہلی بات ہے اب کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی یہ دوسری بات ہے یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں یہ تیسری بات ہے تو جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا ان کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ یہ جھٹلانے والے آپ سے دشمنی رکھتے ہیں آپ جب ان کے پاس دلیل لاتے ہیں جو آپ کی سچی گواہی ہوتی ہے تو وہ اسے نہیں مانتے وہ ایزا لمتم اور جب آپ ان کے پاس ان کے مطالبات کے مطابق معجزات نہیں لاتے کالو لو تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو یعنی اس وقت وہ کہتے ہیں فلاں آیت یا فلاں معجزہ کیوں نہیں لاتے ایسے انہوں نے ایمان لانے کے لیے مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو لن او تکون لکا جنتم من نقیل وائنا بن فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں خوب جاری کرنا بن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون کوئی نبی معجزات یا آیات خود سے لانے کا اختیار نہیں رکھتا مشرقین مکہ رسول اللہ کو نشانیوں کا انتخاب کرنے کے لیے کہتے تھے کیونکہ آپ کی رسالت کی حقیقت سے واقف نہیں تھے وہ آپ کی عظمت سے آگاہ نہیں تھے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی تجویز سے نہیں ملتا اللہ کی عطا سے ملتا آپ کہہ دو کہ میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں یعنی نہ تو میں موجے کا مطالبہ کر سکتا ہوں نہ خود سے میں موجہ دکھا سکتا ہوں میں تو اللہ کا تابع فرمان بندہ اور اس کے دست تدبیر کے تحت وہ اللہ ہی ہے جو موجات نازل کرتا ہے وہ اپنی حمد و ثنا اور حکمت بالغا کے تقاضوں کے مطابق آیات اور موجات بھیجتا ہے یہ تفسیر سادی کی روایت علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل وہی الہی کے مطابق ہوتا تھا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ مل جاتا آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے تحصیل الرحمن کی روایت ہاضا بسائیون یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نشانی چاہتے ہو تو یہ قرآن معجزہ ہے بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے 
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہاضہ یہ قرآن ربکم تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل یعنی یہ بصیرت کی روشنی ہے جس سے حق کو دیکھا جاتا ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو سمجھا جاتا ہے جو اس قرآن حکیم پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے لا باطل باطل نہیں آ سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ قرآن حجت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یہ تیرے خلاف سعید عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرف القرآن اقوام یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ بنایا اگر محسوس معجزہ دیا جاتا تو اصل مقصد کی طرف توجہ نہ رہتی اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں قرآن حکیم نفاق شرک کفر اور گمراہیوں کے اندھیروں میں ہدایت کا نور ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن حکیم نازل کیا اب جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے وہی ایمان لا کر سعادت والی زندگی گزار سکتا ہے اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہی بد نصیب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا جو اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنے تو غور سے سنے اور خاموش رہیں قرآن مجید کو غور سے سنے تاکہ تم توجہ سے سن کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معنی کو سمجھو اور اس کی نصیحتوں سے علم حاصل کرو یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے تاکہ تم اسے سمجھو اس پر تدبر کرو تم اس میں شور و غل نہ کرو پھر تم اسے نہیں سمجھ سکو گے رب العزت نے کفار کا قول بیان فرمایا لا والغوفی اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو سورہ صافات کی آیت نمبر چھبیس قرآن حکیم کو غور سے سننے کے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں مومن پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں دل کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے سوچ اور عمل میں تبدیلی آتی ہے پھر اس کے مطابق قدم اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے مومن پختہ ارادے کا مالک ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ انسیتون اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انسات خاموشی کو کہتے ہیں یعنی کلام کو سنو سکون اور خوشو سے تاکہ تم اسے سمجھو اور اس پر تدبر کرو اس کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچو یعنی اس کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرو اور مخلص لوگوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا انہی کے دل نور ایمانی سے جگمگاتے ہیں یہ تفسیر منیر کی روایت تو آیت کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں 
کہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا کسی اور وقت میں اسے غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا واجب یہ تحصیر الرحمن کی روایت یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے وہ اسے غور سے سنے خاموش رہنے پر معمور رہے اجتماع اور انسات کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسات چپ رہنا ظاہر میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو چھوڑنے کا نام جن کی وجہ سے وہ غور سے نہیں سن سکتا اور اجتماع سننا یہ ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبزول کی جائے قلب حاضر ہو اور جو چیز سنے اس میں تدبر کرے یہ تفسیر سعدی کی روایت قائد کے اختتام پر جو لال لکم ترحمون فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کے آداب بجا لائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اس سے بات کا دوسرا رخ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اللہ تعالیٰ کے کہر و غذب اور اس کی گرفت کا سبب ہے یہ تفسیر انوار البیان کی روایت ہے تو کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر بے انتہا علم دائمی تجدید شدہ ایمان بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہرابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مترتب قرار دیا ہے اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو رحمت کے بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر پاتا اور قرآن سننے والے کو سخت تاکید ہے جہری نوازوں میں جبکہ امام قرآت کرے وہ توجہ سے سنے اور خاموش رہے کیونکہ اسے چپ رہنے کا حکم ہے یہاں تک کہ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ نماز کے اندر امام کی قرآت کے وقت خاموش رہنا فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے اولا ہے یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے تو قرآن حکیم کو سننے کے آداب ہیں جب پڑھا جائے تو خاموش رہیں غور سے سنیں تاکہ اللہ کی رحمت ہو امام قرطبی کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کو کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا جس طرح نماز میں فرض ہے اسی طرح نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دو سو پانچ ہے وسکر رب کفی نفسی کا تذر وقیفا وقیفتم ودون الجہر من القول بالغدو والآسالی ولا تکم من الغافلین اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ رہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کو کمال تک پہنچانے کا راستہ بتایا وسکر رب اپنے رب تعالیٰ کا ذکر اپنے دل اور زبان سے کریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اہل ایمان کو اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے تذرن آجزی سے اور خوشو سے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خوشو اور توازوں سے ذکر الہی کریں وقیفہ خیفہ کے معنی خوف ہیں ڈر اور خیفہ اخفا سے ہے یعنی چپکے چپکے یہ بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کہ وہ گناہوں پر سزا دے گا اللہ کو پکاریں یہ جامل بیان کی روایت ہے یعنی آپ کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دل میں اللہ سے ڈرتے ہوں مبادہ کہ آپ کا عمل قبول نہ ہو 
اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت یہ ہے کہ بندہ خیر خواہی کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح اور تکمیل میں پہم کوشاں رہتا ہو یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے تذر اور خوف کی قید لگائی ہے اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی اور خوف سے یاد کرو یہ قید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہے کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان چیخ و پکار سے بچتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب انسان کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے تب وہ غفلت سے نکل آتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے خوشو و خضو پیدا ہوتا ہے اور انسان کی زبان اس کے دل کے ساتھ حرکت کرتی ہے اس وجہ سے یہ قید لگائی گئی انسان کے اندر توازو اور خوف کی کیفیت لازمی طور پر پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ ذکر کرنے کا حق ادا کر سکے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے اللہ کی عظمت کے شعور سے توازو اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بلند آواز سے بغیر الفاظ کے بلند آواز سے ذکر اللہ کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے زور سے ذکر اللہ غیر مستحب ہے سابق رام نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگیں یا ہم اس سے پکار کر دعائیں مانگیں اس پر یہ آئے تو تری مختصر ابن کثیر کی روایت ہے رب العزت نے فرمایا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو دس ہے قل دو اللہ اب دو الرحمن ایما ددو فلح الاسما الحسنا ولا تجہر بسلاتی کا ولا تخافت بیہا وبتغی بی نزالی کا سبیلا آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں اور آپ اپنی نماز میں آواز بلند نہ کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں بالغدوی دن کے ابتدائی حصے میں والآسال آسال اصیل کی جمع ہے وہ وقت جو اصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے بکرتا و اصیلا بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے تو اللہ کی یاد کو صبح اور شام کے ساتھ مخصوص کیا گیا کیونکہ ان اوقات میں کائنات کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی تبدیلی کے اوقات میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور قبولیت کے اور اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنے کے قریب ہوتا ہے ولا تکم من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے پس وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رہ گئے انہوں نے اللہ کا ذکر اور اس کی عبودیت میں ہر فلاح اور سعادت سے روح گردانی کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر بدبختی اور ناکامی کی طرف متوجہ رہے یہ وہ آداب ذکر ہیں جن کی بندے کو رعایت رکھنی چاہیے جیسا کہ رعایت رکھنے کا حق ہے یعنی دن اور رات کے اوقات میں خاص طور پر دن کے دونوں کناروں میں نہایت اخلاص خوشو و خضو آجزی تزلل کے ساتھ پرسکون حالت میں قلب اور زبان ایک دوسرے سے ہم مانگ رہے نہایت ادب اور وقار سے اللہ کا ذکر کریں 
اور بہت توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کریں غفلت کو دور کر کے حضور قلب کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور مشغول دل کے ساتھ کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا یا اللہ ہمیں غفلت سے بچا لینا اور اپنی طرف توجہ کر کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا تو ذکر الہی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے یعنی اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو اسے ذکر الہی نہیں کہیں اور اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے یاد کریں تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو اور اخلاص کے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے حضور خوب گریہ و زاری اختیار کریں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل پر تاری ہو کہ عمل کی زندگی میں تقسیم کی وجہ سے کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو جائے آواز اونچی نہ کریں زبان دل کا ساتھ دے اور ذکر الہی صبح و شام اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا کریں کہ ذکر کا حق ادا ہو جائے یا اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرما لینا آیت نمبر دو سو چھ ہے ان الزین آئند ربی کا لا یستقبرون عن عبادتی و یوسبون یسجدون بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی تین خصوصیات بیان کی گئیں نمبر ایک اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے نمبر دو اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور نمبر تین اس کو سجدہ کرتے ہیں ان الزین آئند رب بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں ملائکہ یعنی اللہ کے مقرب فرشتے جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ملکوت اعلی ہیں لا یستقبرون عن عبادتی وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اپنے تواز اور خوشو کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے جامل بیان کی روایت ہے سعید نانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت معمور کی طرف پشت کیے اور ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا اور بیت معمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے بخاری کی تین ہزار دو سو سات اور مسلم کی چار سو گیارہ نمبر روایت تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے تکبر نہیں کرتے جن کاموں کے وہ مکلف بنائے جاتے ہیں اور جن ذمہ داریوں پر وہ معمور کیے جاتے ہیں اس تفاصیر کی روایت ہے پانچ سو پانچ نمبر پر وہ یوسف اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی اپنے رب کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اس کے سامنے توازوں کا اظہار کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں الہی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دینا ان کی زبانیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و لہو یسجدون اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کو سجدے کرتے ہیں اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو اسی طرح ملائکہ کی تباہ کرتے ہوئے اپنے رب کی تعظیم اور اس کے لیے توازوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے 
جب ابن آدم یعنی انسان سجدا والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے اور شیطان روتا ہوا اور ہائے افسوس کہتا ہوا اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ابھی قریب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم کیا گیا تو وہ سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدے کا حکم کیا گیا تو میں نے سجدے کا انکار کیا اور جانوی ہو گیا صحیح مسلم کی روایت ہے دو سو چوالیس نمبر پر قرآن کریم میں یہ پہلا سجدہ ہے تحصیل الرحمن کی روایت عبادت اور اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے بنیادی طریقوں میں سے عبادت اور ذکر محض علم اور اللہ کی پہچان کا طریقہ نہیں اس کا تعلق تو عمل کی تبدیلی کے ساتھ ہے انسان کی عملی زندگی کا تعلق اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے دعوت دینے والا لوگوں کو جہالت سے نکالتا ہے جو ایک مشکل کام ہے جس کے لیے اسے قوت کی ضرورت ہوتی ہے قوت علم قوت عبادت اور ذکر اللہ کی مدد ہوتی ہے تو انسان کے لیے یہ کام کرنے آسان ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کا سرچشمہ عبادت اور ذکر ہے تو مقرب فرشتوں کی صفات بیان کی گئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل میں ہے فرشتے اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے وہ اطاعت کے دائرے سے نہیں نکلتے جبکہ انسان پر شیطان کی اکساٹ کا اثر جلدی ہوتا ہے پھر اس کی کوششیں محدود ہوتی ہیں وہ خواہشات کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں انسان میلانات رکھتے ہیں غفلت کا ارتکاب کر سکتے ہیں ایسے میں فرشتوں جیسا کردار کیسے اپنائیں اللہ کی پناہ مانگ لیں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی عبادت کریں اگر انسان ہوتے ہوئے فرشتوں جیسا کردار اپنا لیں گے تو یہ بلند مقام ہے جو انسانیت کو نصیب ہو سکتا ہے یا اللہ ہمیں یہ مقام بلند نصیب فرمانا یا ہمین عبادت والی زندگی نصیب کرنا یا ہمین ذکر والی زندگی نصیب فرمانا یار حمر رحیمین دعا والی اطاعت والی زندگی نصیب فرمانا الہی ہم سے راضی ہو جانا الہی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا الہی آپ کے کلام کو پڑھا جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دینا الہی اس کلام پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا ہماری آنکھوں کا نور بنا دینا الہی تو ہمارے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دینا الہی آپ سے استدا ہے یار حمر رحیمین ہم سب کو معاف کر دینا الہی ہمیں ہمارے آبا کو ہماری اولاد کو جنت الفردوس میں جانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما دینا سورہ الاراف کے آخری رکوع کا موضوع ہے عقیدہ توحید ربانی ہدایات اس رکوع میں پانچ مین پوائنٹس ہیں عقیدہ توحید کے دلائل ہیں رد شرک ہے 
ربانی ہدایات ہیں اعتراضات اور جوابات ہیں اور تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اللہ ہمارا رب ہے میں ہم کیا کریں غفلت میں مبتلا نہیں ہونا انشاءاللہ شاء اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے میں نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرتی ہوں کہاں تک میں معروف کی تلقین کہاں تک اختیار کرتی ہوں میں جاہلوں سے الجھنے سے کہاں تک بچتی ہوں شیطان اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کیا میں قرآن کو توجہ سے سنتی ہوں کیا میں قرآن سنتے ہوئے خاموش رہتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کو آہوزاری اور خوف کے ساتھ پکارتی ہوں مقصد زندگی کی بات ہے کہ وہی کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو تندرست اولاد دیتا ہے تو انسان اللہ کی دی ہوئی چیز میں اس کا شریک بنانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کتاب اتاری ہے مومن کو رب نے نرمی اور درگزر کرنے کا طریقہ اختیار کرنے نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے منہ مو موڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ مانگو اللہ تعالیٰ ہی نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے جس میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جائے تو توجہ سے سنے اور خاموش رہے تاکہ رحمت کی جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھیں پست آواز میں آجزی اور خوف کے ساتھ مومن کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ نے دعا کے آداب سکھائے نیکی کا حکم دینا سکھایا شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنا سکھایا قرآن کو توجہ سے سننا سکھایا وہی کی پیروی کرنی سکھائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس کا شکر گزار رہنا اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا درگزر کرنا نیکی کا حکم دینا جاہلوں سے منہ مو موڑنا شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اللہ سے ڈرنا وہی کی پیروی کرنا ایمان رکھنا قرآن کو توجہ اور خاموشی سے سننا اپنے رب کو دل میں صبح و شام یاد کرنا رب کو آجزی سے خوف سے پست آواز سے یاد کرنا غافلوں میں سے نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہدایت کی دعوت قبول نہ کرنا دوسروں کو گمراہی میں کھینچنا او کچھ کر لیں غفلت میں مبتلا نہیں ہونا انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے نیکی کا حکم دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قرآن کو خاموشی اور توجہ سے سننے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے وہی کی پیروی کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے یا ارحمر رحیمین ہمیں ارادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا سورہ 
الاراف کو ہم نے دیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس صورت کو پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا اس صورت میں ہم نے جنت اور جہنم کے حالات دیکھے اور اصحاب آراف کے بارے میں دیکھا اس صورت میں ہم نے انبیاء کے واقعات کو بھی دیکھا یا اللہ ایک ایک چیز کو ہمارے دل کے اندر اتار دینا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا ہم سے قبول کر لینا ہمیں ربانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ